0: Está
1: começando sessão trinta e um. Olá, pessoal.
2: Eu sou o Valdomiro e hoje nós vamos falar de Life
1: Support. 13o episódio da terceira temporada de Star Trek Deep Space Nine. Order to Kira. Kira, here. I think you should meet us in the infirmary major. Beric
0: Baral was on the transport. He's been injured.
2: Olá pessoal, isso e... Estamos começando mais um podcast e eu tô aqui com a Luísa Cimete. Fala aí, Luísa, tudo bem?
0: Oi, gente, tudo bem sim, e você?
2: Tô, tô bem, estamos aí, Tô andando, né, estamos aí, estamos tentando sobreviver na realidade. <risos> Vivo! É.
0: <risos> Pode crer.
2: É isso. Ó, oh, Luísa, mais uma vez tô te chamando aqui para apenas fazer a leitura da sinopse, né, se não vai estar tá no papo aí, mas hum. tá aí cumprindo a cota, pelo, pelo menos, né, ao menos, né, tem que cumprir a cotinha, né? Com certeza. Isso aí. É
0: <risos> Tapando buraco que é uma beleza, né? Opa!
2: Desde 2012, tá fazendo isso, tem experiência nisso. Ó, mas, obviamente, né, Eu, quero também aproveitar e duas coisas, na realidade, que eu quero falar com você. Hum. É, antes de comentar sobre o episódio que a gente vai estar tá discutindo hoje, que vai haver discussão hoje, né? E que você vai ler a sinopse dele. Eu queria comentar que tem uma grande novidade aí, né, Luísa? Você tá sabendo de uma rede de podcasts trackers brasileiros que tá aí agora? Estou,
0: estou sabendo dessa rede, uma rede muito grande... <risos> Com vários tipos de podcasts diferentes sobre vários assuntos envolvendo Star Trek. É, e, ou,
2: e também não, né? Porque tem podcast na rede que nem é sobre... É somente sobre Star
0: Trek. Eu duvido. Não, mas
2: tem, tem. Ó, esses dias mesmo saiu lá do Diário do Capitão, que era de, do, do, dos 25 anos do filme dos Power Rangers. Olha que coisa mais eclética.
0: Nossa, eclético, eclético. Gostei bastante.
2: É, tá no espaço ainda, mas não é Star Trek. <risos> <risos> Ainda
0: tem monstro ali antes, é, né?
2: Navinha, tem que ter navinha. Sem navinha não dá. É, é isso.
0: <risos> então o assunto principal são navinhas e extraterrestres.
2: Isso, mais ou menos isso. Por aí. E monstro?
0: E monstros, Monstros são importantes. É,
2: mas então é isso. Estreou nessa, essa iniciativa nossa, que é a rede Cast, a rede de podcasts trackers brasileiros. A vinheta vai rolar agora aí. Essa foi a vinheta do, do track BRCast. Vai haver outras, tá? Essa só pra começar. E é isso, a novidade é essa. Eu sei que você, Luísa, tá participando de alguma forma, não é verdade? Eu tenho, tenho ouvido você em alguns podcasts da rede já.
0: Sim, eu fiz a abertura pra alguns da, da Nova Frota. Sim. Tapando buraco, igual aqui.
2: Também, é, é oficial, é a nossa tapadora <risos> né? de buraco. Oficial <risos> Quem que pode ostentar um título desse? Você devia se orgulhar aí Pois é <risos> é... <risos> que orgulho. é lindo, né? Que legal mas então, então é isso, pessoal É fácil de encontrar no Spotify Mais fácil ainda Mas também tá no iTunes fácil também, e dá para também você adicionar o feed da TrekBRcast no seu agregador de podcasts aí, favorito que vocês usam, tá, é, fiquem ligados são, no total atualmente são 10 podcasts diferentes, tá que envolvem o da Nova Frota, né que são os podcasts da Nova Frota os do Diário do Capitão e os daqui do Sessão 31, por hora é isso agradeço a galera que já tá comentando e tá curtindo, esse era o recado que eu queria deixar aí, valeu Luísa por ajudar a, a, a alastrar essa ideia não é verdade?
0: <risos> Tamo junto
2: tá, Então, quanto a isso É isso Agora, Luiz, eu quero saber a sua opinião, né, de maneira geral, do episódio que vamos comentar hoje aqui, que vai haver os comentários. Né? Antes de você fazer a leitura, vamos lá. O que, que você acha, no geral, de Life support?
0: Olha, assim, eu não sou exatamente <risos> fã de Deep Space Nine, né? <risos> pra dizer o mínimo. Mas, é, vamos começar daí. Eu não gosto muito. Me incomoda um pouco a falta de sobrancelha do Cisco. Mas, no geral, é, é, um, é um episódio muito bom. Eu, eu gosto bastante desse episódio, é um dos menos doloridos de assistir, mas é estranha a obsessão pela, por ser um Frankenstein que tem nesse, nesse, nesse episódio. Ah. Todo mundo parece ter uma grande síndrome de Frankenstein, de criar um monstro.
2: Então, então Luísa, a gente vai comentar isso depois que nos bastidores, de fato, a, a ideia inicial era pra ser mais Frankenstein ainda. Eles amenizaram pra cacete no roteiro final.
0: É, dá pra perceber que tinha potencial aquilo ali. <risos> tinha potencial pra virar alguma coisa Bem estranha pra virar uma creepypasta de Star Trek. É,
2: como se Star Trek não tivesse, né? A sua, sua boa cota de episódios, né? Essa...
0: <risos> O seu cérebro de esporte, é... né?
2: <risos> que também tem uma certa relação com, com esse episódio, a gente vai comentar sobre isso.
0: É, faz bastante sentido mesmo, esses dois juntos. É. Mas é, eu acho bem legal o, o episódio, eu acho legal a interação do do Nog e do Jake. Já vi muita gente agindo igual o Nog <risos> por aí. Olha. Até hoje. Mas. É. Exatamente. É, é, é bem legal. São, são dois pontos, assim, bem, bem diferentes da, da narrativa do episódio. Dá pra quebrar um pouco uh, aquele mal-estar. Que, que se sente vendo o, o Vedek passar por tanta cirurgia, né? É, o,
2: o Vedek quem mesmo, Luísa? Eu queria que você repetisse o nome dele aqui pra gente, como é que é?
0: O Vedek Berel. Berel! <risos> Vedek Berel, de acordo
2: com a dublagem. <risos> então no seu cano, e de muita gente, é Vedek Berel mesmo.
0: É? Sim, é nome composto que tem que falar os dois, tipo Maria Eduarda e João Luiz.
2: É, o Vedec Berel, né? Do Morro do Borel.
0: Berel, isso. <risos> isso. <risos> <risos>
2: Muito bom, né? É, então... <risos> Mais alguma coisa pra acrescentar, Luísa, sobre esse episódio aí? Ou é isso aí?
0: Não, é só isso. Eu só deixar bem claro que na hora de, de ler essa sinopse eu vou falar Vedeck Berel.
2: Ótimo! Eu ia pedir isso pra, vo isso pra você mesmo. Legal. <risos> vai ser, vai ser uma, uma boa adição aí. Vai ser... É, cara, podcast brasileiro. Vamos trazer a nossa brasilidade.
0: É, ele vai descer em Guarujá, né?
2: É. <risos> boa. <risos> Ia ser legal uma adaptação dessa, né?
0: Ia ser muito louco. Oh. Seria, seria top. Coisa,
2: eu, eu fiz isso com você das últimas vezes, eu achei legal. Vai lá, o episódio em poucas palavras. Vamos lá, rápido, tem que ser rápido.
0: Rápido, tá. Eu me senti vendo uma fanfic de Frankenstein.
2: Boa! Fanfic de Frankenstein, é realmente. No
0: material. futuro, e no espaço! In space. In space. <risos> <risos> Toda vez que eu falo alguma coisa no espaço, eu lembro da sua voz fazendo isso. <risos>
2: Eu é, já lembro dos Muppets. Na hora, cara. É foda. É... Mas então, eu acho que por hora é isso, Luísa. Nesse caso, então, aquela perguntinha já, já, já tradicional, né? Você pode fazer a leitura da, da sinopse do episódio de hoje?
0: Estou sendo obrigada. Vou fazer.
2: Tá certo. Então,
0: vamos lá. Engage Um transporte bajoriano com Vedek Berel e Caio a bordo sofre um acidente e chega à estação com Berel gravemente ferido. Caio explica a Cisco que ela e Berel estão envolvidos em negociações de paz avançadas com os Cardassianos e salienta que as negociações nunca chegariam tão longe se não fosse por Berel. O Dr. Bashir faz tudo o que pode para salvá-lo e consegue realizar o milagre de trazer Berel da beira da morte. Começa uma corrida contra o tempo para Bashir, uma vez que a condição de Berel vai se deteriorando cada vez mais e o doutor vai tendo que tomar medidas cada vez mais radicais para mantê-lo vivo, para as tão importantes negociações de paz. Enquanto isso, Jake tenta cancelar um jogo de Dom Jot com Nog para sair com Liane, a qual Jake está muito afim, o que acaba levando os dois a se desentenderem seriamente, depois de um encontro duplo.
2: Antes de começar, quero deixar aqui alguns recados. O crowdfunding do Sessão 31 no site Padrim, aonde vocês podem colaborar e se tornar apoiadores oficiais do site e do podcast. Diversas categorias, recompensas diferenciadas. Nesse momento então também, eu quero aproveitar para citar aqui um apoiador, um padrinho do Sessão 31, que na categoria em que ele está, pode ter o nome dele citado aqui no podcast. Então vamos lá. Quero agradecer agora ao ouvinte Vander Anderson José e o Defonso Silva. Muito obrigado, cara. Valeu. E que haja mais colaboradores, mais padrinhos e madrinhas no Sessão 31 Dessa categoria, para que eu cite o nome E a galera que já apoia e que já está aí como padrinho ou madrinha Muito obrigado, pessoal Lembrando também, um recado importante Canecas e camisetas do Sessão 31 No site aqui, tem banners que direcionam para o Elo 7 O site de compras online, que é muito confiável Então vão lá e adquiram os produtos é isso. Bom, Luísa, valeu. Valeu a sua presença novamente. Até a próxima e muito obrigado pela sua
0: leitura. Muito de nada. E se precisar de novo, tamo aí. É nóis. É nóis. Então,
2: <risos> vamos agora para a análise do episódio. Música Aqui é o Ricardo, fala Ricardo.
3: E aí, Baldomiro, beleza? Beleza, pessoal? <faz>
2: Legal, cara. Estamos aí para fazer um Sessão 31, digamos, tradicional, né? Voltando às raízes. Old school. <risos> é. Inclusive, bem como nos velhos tempos, né, cara? Só a gente aí, né? Que era assim que no começo era feito. No começo assim, mais ou menos no começo, né? É. Nada, nada já... Cara, quando foi que você...
3: No, no, nos primórdios
2: era você e, um,
3: e uma participante, né? Uma participante não. Porque é. É uma moça, né? Com você. É a minha, minha ex, né? Uma ex minha. E...
2: Aí, né, cara. <risos> então, aí, cara, é... o lance é que, até pra relembrar, né, já que a gente tá voltando aí, foi em... foi em 2013, né, já são sete anos, né, Ricardo, que você tá vindo gravar sessão 31, enfim, gravar podcast aqui, né? Sete anos já. Isso. Olha aí. Nossa, já
3: faz sete anos, cara.
2: Sete anos, ah, cara, tem noção, aí. tem noção, 2013, sete anos, cara. Merda, pão, hein?
3: Já passou por dois relacionamentos meus.
2: <risos> Olha que eu também, cara. E fora, viu? Foram um monte de rolo aí, rapaz. É, mas enfim. Falando nisso, tem até a ver com um pouco com o rolo também, porque né, no episódio que a gente vai comentar hoje também tem aí um relacionamento que acaba, né? Mas é por causa de morte mesmo, né? Então. A gente nunca chegou nesse naipe ainda. Ainda não. Calma. Nunca se sabe, né, cara? <risos> está é
3: evoluindo, daqui a pouco.
2: É, quem sabe, nos próximos sete anos, né, que... Bom, mas então, Ricardo. Vamos falar do episódio. Vamos lá, cara. O que, que você acha, de maneira geral, desse episódio? Como foi rever pra comentar hoje aí? Vamos lá, cara. Diz aí qual a sua opinião.
3: Cara, eu, eu, quando você me falou, eu não lembrava direito qual que era. Aí eu entrei para dar uma olhada. Aí assim, ah, é o do Barrel, né? Eu, eu, eu gostei desse, desse episódio. Eu, eu gosto do, 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 do Barrel. Eu acho que ele é um personagem interessante, né? O... Mas a morte dele não foi muito sentido. Né, também não fazia tantas aparições assim, né? Ele, mas ele foi um bajoriano importante né? No, dentro da trama, né? Gostei da dinâmica do, do episódio todo, gostei da, da segunda história que rolou né? apesar de eles... A gente vai comentar aí que, que eles não gostaram muito né? de ter introduzido essa parte mas eu achei interessante ter essa segunda história e eu, eu acho que é isso
2: É cara, eu, eu particularmente assim, você é, comentou do, do Barail, né? Que você acha Legal e eu, particularmente, cara, eu sempre achei que eu até comentei isso outras vezes. Eu acho o ator do Brian um cara sem carisma, sempre achei isso, e aí por conta disso também, acabei achando sempre esse personagem um pouco sem graça, mas assim, revendo, né, e um pouco mais, é, sei lá, levando em consideração que, que o intuito do personagem era ser esse cara, né, altruísta e tal, eu, eu achei legal rever o, o Barail nesse contexto todo com a Kira e principalmente o sacrifício dele, né? E a questão dele se sacrificar é algo que permeia sabe, a participação dele na série, né? É Inclusive, em outro tem um outro episódio que eu vou comentar bastante provavelmente hoje aqui, que, que isso fe, fica bem marcado com, com o Burial. Então, eu acho que eu tô mais, sabe, aceitando melhor. Acho que é porque a gente tem visto, assim, né, nos últimos anos tanto cinismo em Star Trek feito atualmente. Que ele é tão legal você ver um, um personagem, né, cara? Que, que realmente tá preocupado com os outros e aquela coisa, o altruísmo em si. Então, pra mim, foi, foi um bom retorno ao verdadeiro Star Trek assistir esse personagem que, que, que no final das contas é, é assim, ele encarna tudo isso, essa coisa de não pensar em si mesmo e vamos ver o bem da maioria. Foi, foi bem legal isso daí, né?
3: Ah não, isso...
2: Certeza. É, então. É, eu, eu gosto desse episódio. Gostei, mais uma vez, gostei mais agora, né? Foi legal rever, fazia tempo que eu não revia. E eu só acho que podia ter tido mais peso na questão da, do, do próprio tratado bajuriano, né? Parece uma coisa tão importante, é o primeiro tratado com os carassianos de paz. E é aquela coisa ali naquela salinha, só o Cisco mediando praticamente ali, tem a Wind e o Kardashiano e ficou muito simples, né? Aí é uma questão, acho que mais de orçamento mesmo e tal. Pelo que eu tava lendo, a ideia disso era pra ser até mais grandiosa a ideia de ter um algo como um tratado de paz a gente vai comentar isso depois você deve ter visto também curiosidades né que não era bem para ser a questão da Joriana. era uma outra coisa mas assim é, eu achei que foi bem executado a história B que você comentou inclusive que você gostou eu, eu, eu gosto eu gosto também e é, eu até acho que é um pouco injusta ah, quando eu, as críticas que fizeram eu acho um pouco injustas né a gente vê que por exemplo né, nos comentários que muita coisa que a gente viu eu pelo menos vi no Memory Alpha, que é daquele livro Deep Space Nine Companion e tal, é, o pessoal da, da sala de escritores achou um, um grande erro, né, o próprio Ronald D. Moore, que é o cara que escreveu isso e vê com essa ideia, é, ele acha, a gente vê que ele acha ruim, mas eu acho que até que ao final tem, tem um porquê, né, a gente vê aquela coisa meio de mensagem Star Trek, de convivência, né, então, é, não tem nada a ver com a história principal, mas também não acho que foi só piada pela piada, não, não foi só isso não foi só pra isso, né? então achei é, bacana.
3: É, que, é, que é aquele negócio né? a gente tá vendo tanto tá acompanhando tantas séries de Star Trek novas, assim, que quando você vê a história B você começa a sentir um certo 11 0 assim, carinho pela história B, né, porque você fala assim, ai, porra, olha, é, é isso que é, né, é Star Trek.
2: Sim, sim. Então, no geral, eu acho um episódio é, equilibrado, um episódio legal, bem, bem conduzido, né? não vai estar entre os mais marcantes da série, não é nada disso, mas eu acho que é um bom momento pro sim. próprio Burial, acho que foi uma boa despedida pra ele, eu gostei muito, até outras coisas que eu quero comentar, como trilha sonora, as atuações, eu acho bem legal, e mais um grande momento do Bashir, eu acho que o Bashir se destacou bem aí, é, na verdade o roteiro era para ter mais dele até. Gente... mas no geral é isso, cara, é um episódio bacana, realmente tem momentos emocionais legais e momentos engraçados também, eu acho bem, bem equilibrado por hora é isso então, pessoal vamos agora iniciar uma análise mais detalhada do episódio cena do episódio, a gente vê lá no Promenade. Começa, basicamente começa com a história B, né? Essa é a história B, a questão do Jake, né, cara? Do
3: Jake com, com a menininha, acho que é Liana, né, o nome dela.
2: Lianne. Cara, yeah. ca, cara uma coisa que eu, que eu já comentei em outros lugares né? Mas o, o, Jake, o Jake é o um cara Também, né, cara, em termos de Das
1: gatinhas, né, o Jake é o um cara
3: Ah, era é, é que se deu melhor na, na DS9, né, porque o que ele Conseguiu, uma garota do Double Uma Alien, o que mais
2: É, cara, e a, a A Double Girl lá, lembra que Ela era mais velha e o próprio pai dele Ficou meio enciumado, assim, né Cara, que, então É, é bem legal. E aí você
3: fala assim, porra, nem eu se pegar e meu filho consegue. <risos> Eu sempre pensei
2: também que tinha um pouco de inveja, assim, sabe? É, <risos> ah, cara, mas é isso
1: aí. O <risos>
3: engraçado é que essa menina que fez a Liane, ela dublou Naquele frango robô, ela fez a voz do, da Rainha Borg.
2: Cara, eu fiquei sabendo disso hoje, vendo as informações do Memorial Alpha, cara. Então eu pensei, caramba, olha, olha as conexões, né? Nem imaginava isso.
3: Né? Imaginou, cara. Porra, achei muito barato. Na verdade, esse episódio, os atores, eles têm uma série de conexões, que é muito legal, cara.
2: Então você vai comentando, porque eu cara, acho que eu não vi mais nada. Eu não vou lembrar agora se eu vi alguma coisa de atores, assim. Aí você vai
1: comentando
2: ah. É isso, né? Eles fazem um breve comentário ali Que ela terminou o relacionamento com outro carinha Eles ante anteriormente tinham ido no restaurante Klingon da estação É bom relembrar do restaurante Klingon da estação né? é, Eles detestam gag, né? Puxa, é engraçado
3: que o restaurante Klingon é... Engraçado que o restaurante Klingon, cara Quando teve a atualização do ds 9 no Star Trek Online é... Eles colocaram o restaurante Klingon com o Klingon Tocando aquele, aquele instrumento lá né, que, ah. ele, que ele cantava
2: então, eu, eu tava vendo uma coisa que eu vi sobre essa atriz da alien na época da gravação desse episódio porque esse episódio, uma curiosidade dele é que ele é o primeiro episódio é, exibido da Deep Space Nine após a estreia da Voyager, a Voyager estreia de janeiro, e esse episódio foi exibido no dia 30 de janeiro de 1995 esse é o primeiro que passa já com a Voyager sendo sabe, estando no ar, Sim. mas o que eu ia comentar na verdade não era nem isso, era que nessa época, essa atriz já tinha 20 anos, ela parece mais nova até né? Parece,
3: parece mais nova
2: parece mais nova né, acho que até pra combinar com a idade do, do Sarah Cloughton, que também não devia ter devia ter o que, uns 16 anos aí? Não, não sei, não lembro, sei lá, então, porque se não seria uma questão dela ser mais velha sei, não ele é Ele
3: pegar a cara mais velha, a mulher mais velha,
2: né? É, então. <risos> Mas lá naquele episódio, né, quando ele vai pegar a Double Girl, quando ele começa a namorar aquela Double Girl, ela é uma questão no, na história né dela ser mais velha. Aqui não, então eu acho que aqui era pra enganar que ela tinha a mesma idade dele. E, a, na verdade, a atriz era um pouquinho mais velha Sim. que o Sir Rockloft, né? Mas nada que desse pra, que desse pra perceber. para é assim. Pelo que eu tava vendo, eu não lembrava Mas ela é citada novamente No episódio Explorers Que é já lá pro final dessa temporada Explorers é um dos últimos episódios Da terceira temporada
3: Ah, o veleiro solar
2: Isso, o veleiro solar bajuriano uhum. Mas <risos> tem toda essa citação lá Mas ela não aparece lá, ela só aparece aqui mesmo Nesse episódio e é isso aí Bom, aí né, a gente tem a, digamos que é o, primeiro, é o primeiro plot point da história, que a gente vê o Odo correndo, o Bashir vindo com a, com a enfermeira e tal. E agora a gente vai ver a, a entrada da win Kai Win Adami, que aliás cara, esse é o primeiro episódio que a, que a Win começa o episódio como Kai, né porque a última participação dela tinha sido no episódio Collaborator que ela só é, ela só ganha a eleição como Kai, só é mostrado ela já como Kai ao final do episódio lá Sim. aí aqui é onde a gente vê ela agindo como Kai, né, pela primeira vez é aqui nesse episódio Mas enfim, a questão então, a gente vê o Barail sendo carregado, né, sofreu... a. a uma... eles explicam depois, né, depois que há um vazamento de plasma, a radiação que ele foi exposto deixou ele nessa condição.
3: Essa atriz que faz a Enfermeira Majoriana, ela já fez outros papéis como Oficial da Frota, né?
2: Ah é? Mas em Deep Space Nine, não, né, deve ser em Nova Geração. Ela
3: fez a Alferes Ildebrandt. Foi no... Na nova geração. Pen Pau. Ah! Episódio Pen Nossa,
2: nessa época fazia tempo do Pen Pau, né? Porque esse episódio aqui foi exibido em 95. O Pen Pau, se não me engano, ele é exibido em 88... Ou é 88 ou é 89, né?
3: 89.
2: 89, então. Quanto tempo? De 89 a 95... seis 6 anos. É, seis anos, né? Isso. Legal. Legal, não sabia, não.
3: É, então, e ela fez várias aparições, como essa enfermeira bajuriana, né? A Jabara, né? Ah, olha só. Eu não, eu não sei... Não, vai. Foi, foi quatro. Ela fez quatro, né?
2: Eu não sei se eu não sabia ou palições. se eu não lembrava disso. Aqueles casos hein, que você não sabe, se você, você esqueceu disso ou você, você não sabe disso. Legal, bacana, interessante. Tá, então, na enfermaria... Na enfermaria, é legal porque a gente vê o Bashir, e aí né vai estar o Bashir e os enfermeiros, mas enfim eles estão usando aquele uniforme de cirurgia que a gente vê na nova geração que é o um uniforme meio que oficial de cirurgião do século 24 né a gente entende que é isso desde quando apareceu pela primeira vez, se eu não me engano, é naquele Samaritan Snare, quando mostra o Picard vai lá trocar o coração mecânico dele, lembra? Que aparece a doutora pulaski no isso. final né? então, eu sempre achei meio bizarro que você vai usar ao invés de um Uniforme branco na enfermaria, né? Como cirurgião, você usa o vermelho de sangue mesmo, né? O que, que você acha disso, Ricardo? Você, é, vai que é
3: um... vai...
2: você que é o cara aí da área de biológicas, o que, que você acha disso?
3: É, eu... Cara, é muito bizarro, né? Porque a touquinha combinando com a roupa, né? Eu acho esquisito, né? Com tantas cores para escolher, vai escolher justo o vermelho, né, é <risos> Tem? Não sei. É. Não sei se tem a ver uma, uma, eles escolherem roupa branca por, pra mostrar que é higiene, tudo, né? Porque você retomar na história da cirurgia como começava, meu? Os caras não lavavam nem a mão. A ciru, as primeiras as cirurgias aconteciam em tenda de circo. As pessoas pagavam ingressos pra assistir uma cirurgia, né?
2: Olha só, né, cara? que então, falta da, que da televisão começaram... não. A foto da televisão não fazia, né? Caramba.
3: É, então. Aí os caras não tinham higiene nem uma, a mesma roupa que eles faziam a cirurgia A era usado pra cirurgia B, então era uma. Por isso que morria negro pra caralho, né?
2: Mas o show não pode parar, é, né, Ricardo? Você, Tem que ver preferir... isso
3: também. É, com certeza, né? <risos> aí você, eu acho que depois foi pra esse branco aí, pra mostrar meio uma sepsia né? na, 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 nas cirurgias, né? Aí, aí agora a gente vê que no futuro vai ser vermelho. Isso. Me é Nunca entendi por que, que eles fizeram isso.
2: É, próxima cena, na sala do Cisco, tá lá a Wynne conversando com ele. A gente vai ter mais detalhes mesmo sobre o porquê de tudo isso. Eles
3: estavam indo pra algum lugar, aí teve um acidente e eles tiveram que atracar. Eles estavam indo pra um lugar X que não foi mencionado, não foi explicado pra onde ia. E que, que aí aconteceu o um acidente e eles tiveram que atracar, né?
2: É, essa parte aí ficou meio vaga, né? A gente não tem informação, assim, qual era, sei lá, a colônia ou o planeta que eles estavam indo. Ou base estelar, ou alguma coisa assim. Sim, não é verdade?
3: Isso, é, não, não fala.
2: É bem, bem vago isso. Daí, uma coisa interessante desse diálogo dela com o Cisco é que ela começa a, a elogiar a atuação do Barile com o Terrell, esse eles chamam de legado, né? Legado é, cardaciano. E é curioso, porque você vê o Cisco meio surpreso com essa, com essa admiração dela pelo Barile. Isso tem muito a ver com o que. Com tudo o que aconteceu na história dos dois, porque quando estreia a personagem da Winna Dummy, também é quando estreia a personagem do, do Borail, né? Que é o primeiro nome, né? o primeiro nome é o segundo é o contrário, né? então é, os dois personagens estreiam no episódio In the Hands of the Prophets é, o último da primeira temporada já nesse contexto todo de rivalidade, e é tão forte essa rivalidade, assim, ou pelo menos é, não é bem uma rivalidade, é mais a Win, ela com essa inveja querendo tirar essa figura do Baral da, da frente dela tanto que o plot do episódio é, tem, tem, também envolve a tentativa de assassinato ao Baral arqu, arquitetado por ela no In The Hands of the Prophets. Então você vê ela tão preocupada com ele aqui, admirando não sei o que. É algo que você vê que é, sur, surpreende um pouco. Né? O Cisco fica assim, É, ah, interessante. Né? Ele fala. Tá
3: rolando aqui, né?
2: Ele fala, quem diria, né, que você está impressionada com essa visão. Do ah, alguma coisa assim, né? Aquela elogia sobre Sim. como evolui as conversações de paz.
3: É, porque, foi... é porque foi... o principal articulador é o, o Berrell né? Ele que conseguiu aproximar o Truel ele que fez as negociações. Ela aí é uma anta, praticamente, né?
2: É tá rolando direito. Então, ela fala que foi ideia dele e tal, e que ela quer seguir. No decorrer da história a gente vai ver que também o próprio Bashir aponta o dedo pra ela e fala ah, você quer alguém pra, se der errado, você ter a quem culpar, né, na verdade. Por isso que ela, ele fala você quer? Você insiste é. tanto por é. causa disso. A win é aquela coisa, são sempre motivos egoístas que ela, ela, ela mascara como se fosse altruísta. E essa é uma das graças da personagem. Porque ela faz essa carinha, né, Sempre como se fosse essa pessoa preocupada com as coisas e calma, mas por dentro a gente vê, na verdade, que em alguns momentos ela dá uma explodida. E às vezes em momentos em que você vê que ela mostra um pouco da verdadeira face. Então, é interessante. Você tem sempre que estar tá esperto, vendo outro sentido por trás das palavras dela.
3: É. E o que é engraçado que você, a gente conheceu a, a Kai... Opaca. Opaca. A Kai Opaca, meu ela era aquela Kai fofinha aquela tiazinha legal da não sei o que, né, a gente imagina a Kai assim, né, agora vê, vê a Win aí que, meu, você fica com uma raiva dessa mulher que é impressionante, eu ficava com uma raiva desgraçada né?
2: é, não, a primeira participação da Win já é, tipo mostrando tudo isso, o quão filha da puta ela é, egoísta, é. e até com essa coisa, sabe centralizadora de poder é, onde a gente, a gente sim, vê que ela sim. usa a questão religiosa dos Bajurianos, para motivos próprios, na realidade, né? É, então, é, por exemplo, já nesse primeiro episódio lá, o In the Hands of the Prophet, o primeiro em que ela aparece, e que o Burial aparece, é, inclusive que tem a ver com o que você falou sobre a Opaca, e aí vai ter a eleição pro, eleição pro novo Kai, sabe? Vai ter que, quem vão ser os candidatos, e daí ele aparece como essa pessoa que seria um, um substituto natural pra Opaca, como o novo Kai, e daí... Por isso também da, dela querer tirar ele da jogada, né? Então é sempre isso, os dois, né? É, essa questão toda de eleição, quem vai ser o novo Kai, se resolve no The Collaborator. No episódio anterior em que a Win aparece. Nesse episódio, hoje, a gente vê não somente a Win agindo como Kai mesmo, pela primeira vez agindo mesmo, e marca já a morte, de fato, do, do Brian né? Então tem uma questão de ciclo que fecha aqui.
1: It que like you've developed a deeper appreciation for Badic I must admit, he has been a loyal and trustworthy aide since the election. I'm not sure I could have been as forgiving had I been in his place. These talks were Borile's idea. He's guided me through them, and without him in the future, these talks may never resume. Bom, próxima cena é
2: o Bashir falando com a Kira, dando as notícias de que a radiação é, feriu severamente o Ryle e tal, e é isso, né, daí a Kira, ela fala que vai voltar direto pro trabalho, aquela coisa da pessoa que parece que não quer aceitar a situação difícil
3: que, é, que é se esconder no trabalho pra esconder a dor, né? O que
2: acontece também é que fazia pouco tempo que eles tinham engatado o romance. Foi a dois episódios, ante, é, dois episódios antes, até. Assim, não dois episódios antes na série. Deixa eu me expressar melhor. Há dois episódios antes que o Barile apareceu. Que foi o episódio Shadowplay. Tinha sido a penúltima vez que ele apareceu até aqui, é, não a última, a última tinha sido no Fascination, que é um episódio totalmente esquecível, assim, uma participação bem vergonhosa do... <risos> de, de quase todo mundo ali, na verdade. Né? É, mas enfim, aí no Shadowplay eles começam o um relacionamento e, obviamente, ela tá ligada a ele aqui. Ela tá... Por isso também, a gente viu no, no, nos bastidores que é, também foi houve uma mudança na história para ser o Barrel também e, porque tem a ligação com a Kira dá mais peso dramático para a história né? ah, próxima cena em enfermaria novamente
3: é que agora eles vão fazer começar a autópsia né é, do Barrel né e aí que o Bashir ele vai vendo o, o equipamento dele nota que um, um dos neurônios estava ou uma área dos neurônios ele estava ainda com atividade né aí ele resolve por causa daquela área lá resolve fazer ressuscitar ele, né?
2: Eu tava vendo, cara, que essas falas aí, relativas ao funcionamento do cérebro, de como do cérebro e de como é, estimular esses impulsos elétricos e fazer com que ele acorde, tudo, tudo, tudo isso é um de sabe? Medical babble, digamos assim, que é ligado mesmo com algo real, é porque nessa época o consultor científico era um cara chamado Andrei Bormanis, que aliás, hoje em dia é consultor científico em Orville, Olha só, né? Por
3: isso que a qualidade de Orville. Um
2: dos motivos, né? De a qualidade de órgão ser uma qualidade Star Trek raiz, é. Né? É, Mas então... É, e aí ele, ele trocou uma ideia com o médico. parece que o lance é esse. Ele fez uma pesquisa, ou ele consultou os caras, pra ficar o mais acurado possível, né? Tendo em vista que também tem essa é, a pseudociência de Star Trek aqui em cima. Então ele, ele sempre fazia essa mistura, sabe? É, que, que esse é o papel de um consultor científico numa série como essa, né? Então é, é isso...
3: E é engraçado isso daí, porque um dos plots iniciais. A ideia, a ideia desse episódio surgiu a partir do, do livro Frankenstein, né? Sim. Ele foi, foi meio uma base desse episódio, né? Que eu, que eu tava lendo. Eles tiveram como base o livro do Frankenstein. E não era pra ser o o Barrel, né, era como a gente tava comentando antes, né não, não era um tratado bajoriano cardassiano, era, era o era pra
2: ser relativo era aos romulanos. Negociação
3: de paz, né é, era
2: pra ser um um federado é né? uma
3: negociação de paz. Ia
2: ser um personagem novo criado só para esse episódio, é um embaixador é para lidar com uma para lidar com negocia negociações de paz com Romulanos. Eu tava lendo até que a ideia era é, relativo também à questão da zona neutra. De repente, acabar com a zona neutra. Eu até pensei, cara, é muita coisa sabe? você tirar esse elemento tão grande de Star Trek que permite tantas histórias legais que a zona neutra para um episódio só, assim, sabe, para um drama de um episódio só, assim, sem tanta. Enfim, vai lá saber o que poderiam ter feito a partir disso. Mas aí, pelo que eu vi, só não foi levado à frente isso... É, não por causa da questão Romulana tanto, parece. E sim porque os caras viram que, tipo assim... Em primeiro lugar, esse personagem novo foi criado para iria ser criado para esse episódio o drama todo era em cima sabe dele tá sofrendo de que aos poucos ele ia ficando é, essa figura distorcida meio Frankenstein e depois morrer ao final e aí os caras estavam vendo que não, o público sabe aquela você escrevendo a história ali você não tá vendo que tá tendo aquela empatia com o personagem que a história começou a não ter tanto peso aí para ter mais drama, né, para ficar mais legal a história e mais envolvente aí vieram, né, pensaram, bom e se fosse o Burial? Eu tava até vendo que foi o próprio Ron Moore que pensou isso, e ele falou pô, eu tava vendo até que que, que, a, que a justificativa era assim né, o Moore falando, né, olha eu não vejo os fãs mandando cartas pra gente de, nossa, como o Burial é um personagem legal sabe, o personagem meio que não funcionou como eles queriam, ou pelo menos não estava sendo tão interessante na série e eu concordo em muito é, não tanto, mas concordo, de certa Sim. forma é, então, eles pensaram bom, vamos colocar ele eles também ele... não estavam
3: vendo uma química entre a Kira né? não,
2: Akira nessa história inicial nem tinha nenhuma relevância até porque não era o Baraylon tinha uma questão bajoriana, então ela não tava, né? É, quando você traz ele pra ser não, essa Não, figura... eu,
3: digo, eu digo o que eu digo é o que, que o pessoal não tava muito. Ou, eles entenderam que não tinha um entusiasmo muito grande no relacionamento Barrel e Kira, né? Ah, sim. É sim, sim ser, claro. Se matar o Berrel, beleza, né? É,
2: mas, mas é aquela coisa, se matar ele ao invés de matar um personagem inventado na história, é, pelo que eu vi, assim, eles pensaram, bom, ao menos vai ter a Kira na história, um drama dela perdendo ele, vai, vai, vai dar uma. Sabe? Vai ser mais interessante. Né? Eles pensaram, vai ser mais interessante. É, agora, o que eu tava vendo também, que eu achei curioso, o Ron Moore comentando, que... é, é Acho que era ele comentando que nos esboços iniciais era para ser mais Frankenstein ainda, né? Ao ponto do corpo do cara morrer lá, que no caso era para ser o federado, né? Morrer e aí, olha só, hein? O cérebro dele sabe ser colocado num corpo de android. Olha só, né? Ia ser uma coisa meio bizarra.
1: Pessoal.
2: E pelo que consta, o Ron Moore falando, ele diz, ó, oh, acho que foi o Rick Berman que falou, ó, oh, isso já é um pouco demais também. Aí já aí deixa esse negócio, tá, tá demais. Né? tá exagerado, imagina né você transferiu o cérebro de alguém pra um corpo de robô né cara imagina, ninguém, imagina esse absurdo, Ricardo
3: a ideia do cérebro do Spock, né? imagina
2: é, eu também vi que no livro lá, não esqueci o nome do livro que foi lançado em 96 que os autores comentam, é, é tipo um cérebro de Spock, era pra ser tipo um cérebro de Spock, né? agora eu fiquei pensando caramba, você vê como que o Rick Berman faz falta hoje em dia né há, há 25 anos atrás já, ele não permitiu que eu pegar um personagem personagem regular, tirar o cérebro dele, colocar no corpo de robô e continuar. Imagina se ele estivesse por aqui ainda, né, cara? A gente não teria visto certos absurdos aí que a gente viu ultimamente, não é verdade?
1: É, assim né? Umas
3: <risos> abominações aí.
2: Exato. Mas é isso, cara. Eu vi isso daí e achei interessante, né? É, sobre essa questão da elaboração da história. Tem mais coisas também. Aqui é muita coisa, cara, sobre, sobre isso. É, eu tava vendo também outra coisa curiosa, cara. Cadê? Ah, o nome do livro lá que eu falei, é o Captain's Log Supplemental The Unauthorized Guide to the New Trek Voyages escrito pelo Edward Gross e Mark A. Altman, eles escreveram vários livros Bom, na enfermaria o Brian acorda a gente tem as primeiras falas dele No episódio Ele tá disposto a continuar, ele quer Então, ele, ele comenta com a Kira É, será que nós vamos jogar Springball Mês que vem? Springball, né, cara É uma situação aquele esporte bajuriano. Spring
1: Springball
3: Não, eu acho mal engraçado nessa fala, né Que o, o Springball, ele faz assim Que a Kira faz assim, é, mas eu vou achar que é... Vai ser injusto. Ele fala assim: porque você vai jogar com, contra um homem morto? Senão, aqui é eu treinei. É.
2: <risos> tá, próxima cena que nós temos aí é o Jake e o Nog. Eles estão, ah, o Nog pensa que, pô, mas e o Dumbjot que a gente vai jogar? É interessante que eles citam dois jogos de Star Trek aí, né? A gente acabou de falar de Spring Ball. Aqui eles falam de Dumbjot, que é aquela sinuca espacial lá que a gente viu no tapestry, tapestry, lá da nova geração. Quando a gente vê lá o Picard, justamente o jogo, o lance da facada que ele perde o coração envolve o momento ali que eles estavam... Né, num bar, com uma mesa de dumb de os nausicanos
3: É engraçado, né? Que a ideia do, do, do encontro duplo é do Nog, né? O, o Jake tava querendo era dar um chute falar tipo assim, oh, sai daqui que eu vou encontrar com a menina, né? É,
2: tanto é que ele fala o, o Nog, ah, é, e, e o meu par? Como é que é e tal? Não sei o que O Jake é. nem tem dela, deve ter uma amiga, não sei.
3: É, é engraçado você ver a evolução do Nog, né? Daí pro, até o final, né?
2: Agora é curioso, né? Você vê que o Nog já desde o começo ele já não. Ele já não é um ferengue comum. Porque ele inventou uma regra de aquisição que ele colocou mulher acima de lucro, cara. Isso é uma coisa bem não ferengue, né? É. Bom, corta de volta pra enfermaria, né? O episódio em que deve ter sido mais fácil pro, pro ator, né? Pra, pra trabalhar, só ficar deitado. Basicamente é o que ele fez aí. <risos> <risos> não é não?
3: Eu, imagina ter que ficar conversando com a, com a Win, cara. Tudo que você fala, a mulher retruca, cara. Falou. Ah, não, é engraçado que assim, né? Que o, que o Berrel é mó diplomata, né? Assim, ele fala, aí ele dá os motivos, por porque que ela, a Win tem que seguir esse caminho e tal. Aí o muito contra gosto, aceita, né? Aí ele fala assim: eu sabe a decisão, você eminência do tipo pra falar que foi a ideia dela, né? Que ela pensou de uma forma correta, né? Quando ela não queria fazer nada disso, né? É
2: porque ele, ele tem que lidar com ela, ele. Porque ele sabe que. ele não tem ego, assim, né? Ele só quer resolver o problema. Se ela resolver, não interessa.
3: Ele não tá preocupado em colher os louros disso, né? Isso, é. Diferente dela, né? Nessa cena o Bashir começa a dar más notícias
2: É, ele fala da, da, que ele teve que irradiar ele com radiação neurogênica Ele diz para ele poder estar tá funcionando Só que isso pode levar e vai levar à falência dos órgãos dele Dos órgãos internos e tal Eu
1: percebi o quão importante essas conversas são para Bajor Mas como seu médico Minha responsabilidade é para você primeiro E eu tenho um responsabilidade para Bajor me heal my people. Only thing that to me.
2: É nessa cena, né, que ele fala que o negócio era ele ficar em estase. Aí eles fazem pesquisa. E aí quando encontrarem uma solução, é, de repente pode revivê-lo. Aí o Brian fala, olha, eu não vou ficar aqui meses, né? Sei lá, putz, eu não posso e tudo mais. O Bachel fala, ó, tem uma droga aqui que dá pra usar?
3: É, esse, esses efeitos colaterais que você falou é, é consequência da nova droga. O que acontece é que ele, o método que ele utilizou causou que ele chama de vasoconstrição seletiva das artérias. Então isso tá fazendo com que a quantidade de sangue errado chegue nos órgãos dele, né? E obviamente isso vai causar uma falência desses órgãos. E aí ele quer utilizar a nova droga para desfazer isso. Só que a nova droga causa toda uma série de efeitos colaterais piores ainda, né? Que vai ser é, falência de órgãos, vai danificar o cérebro, né?
2: Ah, tá. Legal. Entendi melhor agora, é? É por isso que eu chamei o Ricardo aqui, que é um cara que entende melhor dessas coisas, né não, não? Olha aí, eu nem sabia o que era uma vasoconstrição, cara, mas faz sentido, constrição dos vasos sanguíneos, olha isso, se pensasse um pouquinho
1: também,
2: legal. Não, então, você vê, né, tem, tem, uma, tem, tem uma consultoria aí, né? Você, então... Você, né, Ricardo? Você dá pra ver que né, teve, de fato, uma pesquisa pra fazer sentido essa
1: porra aí, né?
3: Sim, não foi jogado, né? Não, não fica aquelas conversas jogadas, ninguém tá precisando amputar o olho, né? Coisas, né? <risos>
2: <risos> <risos> Olha só, o nome da nova droga é Vasokin. Ele fala pra aumentar o, é. o fluxo de sangue dos seus órgãos, né? Mas, né?
3: Engraçado que esse nome Vasokin não é... nome é estranho, cara. Não é... É que tem muitas drogas aí que eu... tem nomes semelhantes, né, então às vezes pode ser que eu ouvi de algum outro medicamento que a gente usa Ou mesmo. pode
2: ser que de lá pra cá, algum desses laboratórios, alguém era fã de Star Trek e deu o nome ao remédio em homenagem a essa Droga também? Por que não? Ah, uh, é, claro, né? <risos> Nada
3: impede, né?
2: Nada impede.
3: Mas tem, eu acho que tem, tem um remédio aí que tem uma, uma sonoridade semelhante. Agora eu não lembro qual que é.
2: Uma atitude totalmente condizente com a, com, com a personalidade aí, o caráter do Borile Cara, isso aí, no episódio de Collaborator, é, é outro grande ato de altruísmo por parte dele. Porque ali, ele assume toda a culpa de ser um colaborador sendo que ele não foi na época da ocupação ele assume uma culpa que era da opaca
3: Ah, é verdade uhum.
2: porque a opaca ela acaba passando a informação da onde tem um grupo de bajurianos da resistência e ela faz isso para que tipo assim os cardacianos, eles acabam eliminando esse grupo que é cerca de 43 pessoas porque se não se eles não se ela não revelasse isso eles iam acabar matando muito mais mais de mil pessoas e entre esses 40 e poucos, estava o um filho dela. Então ela sacrificou o próprio filho. E mais quarenta e tantos. Para salvar mais mil e tantos. E aí, essa informação, ela, ela fica escondida e tal. Né? Até porque isso pode abalar. Podia abalar toda. A, ainda mais naquela época. Sobre. Imagina, se a, ficam sabendo que a própria Kai fez isso. Apesar que ela salvou ah, mais sim. vidas do que perdeu. E aí, é, acabam descobrindo. E o Barrail resolve assumir essa culpa. Né? A culpa de ter é, entregado, agido como, entre aspas, um colaborador é, essa história, ela fica esquecida, porque... Ele a um... perde a eleição. ele eleição é, Ele na verdade ele sai da eleição né? aí é o win, que isso serviu ela usou tudo isso para que ela ela sabia que isso ia acabar levando ela à eleição, né? então, ali foi um grande ato altruísta do, hum. do Burrell e aqui a gente vê de novo, então ele é um cara assim né, isso é legal.
3: O ator que faz o Burrell, o nome dele é
1: é Anglin
2: é,
3: Philip Anglin, Anglin. É, yeah.
1: Philip Anglin.
3: Ele, ele, depois de DS9, ele não fez muita coisa, né? Em 98 foi a última vez que ele, um ano depois de acabar 19 9 ele parou de atuar. Atualmente ele é veterinário, né?
1: Sério? É. Olha só, cara.
3: Mas eu, eu, não, eu, não sabe, eu não sabia que ele tinha feito o filme Homem Elefante de 82. Ele foi indicado até pra prêmios. Então, engraçado é que depois desse do Homem Elefante, que foi em 82, em 83 ele fez aquela série Pássaros Feridos. Você lembra que passava no SBT?
2: <risos> lembro, lembro. <Esse>
3: Pássaros Feridos? <risos> assim,
2: lembro mais do nome, porque eu era muito pequeno, cara. Mas é, é, o SBT não só, é, eu, lembro, então, eu lembro que eu ouvi o falar
3: Chamberlain. É,
2: Eu ouvi falar até que o SBT Repetiu pra caramba não foi?
3: Sim, porque assim era uma, O Richard Chamberlain é um ator que na época Estava em alta, né ele fazia o Se não me engano um padre Que era, se apaixonou por uma mulher né? Imagina que naquela época isso era meio escandaloso E pra quando a época que foi rodado O filme passava né Acho que era mais ainda né E o engraçado assim, os atores que participaram do, Desse Pássaros Feridos Quando eu tava vendo sobre o o, o Philip, né? Um dos atores, tem vários atores de, de Star Trek, mas um que a gente com certeza lembra, um é Christopher Plummer, né? Ah, sim, sim. Um é o John Delance.
2: Olha só, caramba. É, curioso, hein? É, então, o, quer dizer o, que... o
3: Kill apareceu, né? O, 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 Kill, o Kill fez uma viagem no tempo e apareceu lá, né? Isso aí. E tem outros atores de Jornada nas Estrelas aí que participaram dessa produção também. Uma é uma chamada. Antonieta Bauer é que ela fez a Silvia
2: ah, na série clássica de, na série clássica sim, sim ah, no isso. episódio do Dia das Bruxas eu, lá, né? essa? isso
3: outro é um ator chamado Brett Cullen que esse só apareceu uma vez em Star Trek que né? ele fez o Derell da DS9 né? em DS9 no episódio Meridian
2: ah, eu não vou lembrar desse personagem
3: que eu acho que é o que a
2: ah, tá sim, ah, o caso romântico
3: da me... Dax isso, exato
2: ah Olha só.
3: Aí um outro é o de Killer, que ele fez o no Second Sight.
2: Ah, não. Você fala, Second Sight. Esse, né? Vai, tá, Ah, é, Second tá. Side, Se é. Second Sight é aquele episódio que aparece aquele par romântico pro Cisco que na verdade ela, ela, ela era uma alien, ou ela não existia. O que, que ela era mesmo? Era uma ilusão, lembra? Uma De, de vestido vermelho. Um episódio meio fraco até.
3: Aí outra personagem que aparece no, no... Pássaros Feridos é a Jean Simon, lembra quem que é a Jean Simon? Jean
2: não, que não é meio estranho, não, hein? Peraí, peraí. Não, não, falei falei Quem é?
3: Nora Satir. No... Ah, peraí, peraí, Nora, Satir. Peraí, peraí, peraí.
2: Nora Satir do episódio Drumhead. É aquela velhinha lá que ela começa uma caça às bruxas na, na, na Enterprise. Exato. Do... E o Picard de, de, sabe, expõe a loucura toda dela. É aquela coisa louca da paranoia, né?
3: Isso. E a última aqui que é mencionado no Memorial Alpha aqui é a Meg Willy. Maggie Willy é? ela fez do, dos Talusianos que era a tua chefe, né? Chefe ou o... Ah, ou o chefe, né? Ah, olha que só. Que ela era. A... Ela também participou desse Pássaros Feridos. Ela morreu, acho que. E por incrível que pareça, a mulher morreu em 2002, cara.
2: Cara, você sabe que tem um. Já era uma
3: senhora naquela época, né? Você
2: sabe que tem um. Tá, Luzianas, que tá viva até hoje, né? Sabia disso?
3: Nossa senhora. Sério? Não, não sabia, tá cara. Viva olha aí, só.
2: Tá viva aí. Sério, Tá? eu vi isso daí e fiquei é. impressionado. Falei, caralho.
3: É, então, velho. Tá Então, essas foram as participações que o Filipe Glimp fez em Pássaros Feridos junto com atores que fizeram personagens em Star Trek, né? Caramba. Que ele trabalhou junto, né?
2: Nós temos, então, a primeira das primeiras, a primeira conversação com o legado Terrell, Ter, Terrell né? que é esse cardassiano. Você vê que os termos dele são retorno de todo equipamento... Quer dizer que é como se ele dissesse, eu quero essa estação de volta também, né? É isso que eu pensei, assim. Você não pensou nisso?
3: Eu, eu, eu pensei nisso daí, quando ele, falou, quando ele falou, ele tá querendo a estação de volta, né? Por <risos> isso que eu tô falando isso,
1: né?
2: E aí, o interessante é que ele é malandro, né? Porque quando ela vai comentar lá com... Uh, con cool depois ele fala não mas essa questão já foi resolvida em conversação anterior tal né meu tipo o cara viu que mudou o cara o cara viu que mudou o negociador já começa a discutir termos que já tinham sido resolvidos tá ligado é foda isso né
3: e vê que a, que a win também não tá não manja muito do negócio né é. porque o berrell já sabia disso já tinha sido discutido era um assunto que já tinha sido tratado em outras negociações e já tinha sido acertado então não tinha nada que retomar nessa esse assunto O Beryl sabia disso E o cara O legado Se ligou Que a Win Não, não sabia como funcionava E tava querendo Tirar proveito
2: Você né? vê que ela é bem, Ela é muito medíocre né? Porque qualquer um Que assume uma posição dessa Primeira coisa É estudar O que já foi resolvido Ver em que ponto Que nós estamos né? É um negócio tão sério cara. É o tratado de paz Sabe Do, Dos bajorianos com, com, com os Cardassianos, Enfim Depois de 50 anos É um negócio Mega
1: importante Né
3: esse, esse ator que faz o legado Thoreau, o nome dele é André Pérez. Prime. Ele já fez um outro personagem em Star Trek na, na nova geração, que era o Suna. Você lembra do Suna? Suna? Acho que nós já até fizemos podcast.
1: Peraí. Daquele
3: não. que ele é o, é o chefe da ala da, da, psiquiátrica em ah, que o Hiker tá, tá preso.
2: Sim, Frame of Mind. A gente, não, a gente não fez podcast desse episódio, assim, analisando ele. O que a gente fez, e aí vai o jabá, né? Foi o podcast sobre episódios de terror em Star Trek um deles foi obviamente Frame of Mind, que inclusive a gente colocou lá, né? Eu lembro da gente falar que era um dos melhores e tal nesse sentido, né? Então eu vou deixar no post desse podcast o link para esse, para esse podcast que a gente gravou que foi lá para 2017 ou 18, não lembro agora. É para quem está acompanhando Sei lá, ouvinte de primeira viagem Que estiver ouvindo aí, sei lá, pelo Spotify Vai lá no site do Sessão 31 Que nos posts dos podcasts Tem sempre... Eu sempre coloco links pra posts anteriores E outras curiosidades E outras coisas relacionadas a esse papo aqui Coisas que a gente comenta aqui Então é isso, Jabazinho Voltando aqui pro episódio A Win fala Eu não posso, eu não posso fazer isso sem o Brian. É que é foda, né? A gente nunca sabe se é somente ela Dizendo... Que ela não consegue e a gente não sabe se ela só é incompetente de não ter estudado o que foi feito até aqui ou se ela quer mesmo que essa coisa desande para arrastar ele de qualquer maneira para essa negociação. Na, na verdade você não acha que tem essa
3: leitura é como o Bashir falou né se der errado ela tem quem culpar né mas é você não consegue você não, não, não consegue dizer quais são as intenções da Win né essa atriz trabalha muito bem como Win né Diga-se passagem né
2: essa atriz é foda é, Louise, é Louise Hatcher Thatcher. como é que é Thatcher, thatcher. Fletcher. Fletcher, Fletcher. É Fles, e, Fletcher. Ah, eu já comentei isso outras vezes, né? Ela é a enfermeira é porque é Fletcher, mas é que ela é famosa por ser a enfermeira Hatcher, Hatchet, acho que é Hatchet naquele filme O Estranho no Ninho lá do Jack Nicholson, ela é a enfermeira do, do hospício, onde estão os loucos, entre eles Jack Nicholson, Christopher Lloyd, enfim, entre outros ali. é um puta filme, um clássico né, do cinema, e, e o papel mais conhecido dessa atriz é esse, né cara o filme que foi premiado no Oscar e tal, de, dos anos 70 lá, não lembro exatamente que ano, então é, foi uma decisão muito acertada terem trazido ela Aqui nos anos 90 para ser esse papel aqui, cara. É realmente é muito foda. Você já viu esse filme, Ricardo? O um Estranho no Ninho?
3: Cara, eu já ouvi falar, mas eu nunca assisti, cara. Eu não sei porque eu nunca assisti, viu?
1: É, é muito bom,
2: cara. Foi,
3: uma coisa que eu votei esses dias que eu tava vendo TV, que eu sabe, lembra aquele Peixe Grande e Outras Histórias?
2: Ah, sim, é mais
1: recente, 2013. O ah, Tim Burton, sim, sim. Tim Burton, é, Burton é, então, Eva eu... McGregor
3: isso, né? Eu nunca consegui assistir esse filme inteiro, cara. Eu vejo só pedaço. Eu sempre assisto algum lugar que tá passando e aí eu tenho que ir embora e não consigo assistir ele inteiro. Então eu fico vendo ele pedacinho. Uma hora eu assisto ele inteiro. <risos> Mas então, esse, esse o um estra estranho e noninho, é isso? É. é um estranho e noninho. Isso, é de 75, nossa. É, o título eu original... Até, eu nunca assisti, cara. Eu já ouvi falar muito dele.
2: Sim, sim. O título original tem nada a ver. É One Flew Over nest. Acho que é isso. Acho que é isso o nome. Como é, um, como é um filme do Jack Nicholson ainda da década de 70, então, cara, é, eu, eu lembro que quando eu fui ver esse filme, eu fiquei chocado. Eu falei, o quê? Tem a Kiwi no filme? <risos> Caramba, muito foda. O
3: que, que a é. Unha que que tá fazendo aí, né? Fica todo mundo olha pra sua cara. Que que não, que cara tá falando, e tem né? o
2: Christopher Lloyd também, né? Tem o Christopher Lloyd também. Novo, assim. A carreira
3: da Louise começou em 58. E a última coisa que ela fez em tela... né Ela ainda tá viva, né? É, em tela foi em 2017, né? Não, não sei o que, que ela fez depois. Como atriz foi de 58 a 2017 trabalhando ainda, né? Legal, legal. Não sei se ela parou ou está numa pausa, né?
2: É, ela tá bem velhinha, né, cara? Chega um ponto agora que já fica mais é, Eles fazem menos coisas, menos, menos trabalho, mas é tá aí. Legal saber que tá aí ainda. Próxima cena a gente vai ter caminhando ali para pro bar do Cork. Quando chega na cena do bar do Cork a gente vê um garçom ferengue, que é o Break Break cara, ele apareceu em 79, acho que eu vi aqui no Memorial, foi 79 episódios da série. Inclusive, ele participa do Caretaker da Voyager, né? Porque tem aquela cena do Harry Kim, o Tom Paris no bar do Quark, falando com o Quark. E aí, naquele momento, o Break também aparece,
3: né? É, porque se você for ver, o ator que faz esse daí, ele fez pontas pra caramba em Star Trek, né? Ele fez até nesse daí do do, do Suna, né? ele foi um dos pacientes, ele foi um dos personagens que apareceu no, no primeiro episódio de, da nova geração olha, eu não sabia não então ele é um desses, né? ele faz um daqueles que tá na, naquela, quando o Kill aparece pra fazer o julgamento, ele é um dos, tele, dos espectadores né?
2: aqueles da terceira guerra mundial lá, os sobreviventes da terceira guerra mundial, será Isso <risos> olha só, é,
3: e, e como ele apareceu muito no, no último episódio aí, acho que que fala ele era um ele aparecia não no bar do Vic né
2: ah é mesmo mas aí não é o Broik ah não 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 era como o Broik interessante a gente tá na cena da, da dessa cena do bar do Quark é legal porque o o, o Nog, ele fala com uma naturalidade assim, ele rebaixa com uma naturalidade, né, a menina, porque mulher para ferengue é tipo lixo, né, então então ele fala, meu, tipo, ah, ela é bem estúpida mesmo, ah, que
3: legal. Assim, corte a minha comida, né?
2: É, inclusive, cara, o, é, cortar, na verdade, mastigar, né? Ele chega a falar mastigar mesmo, porque é, é a primeira vez, não, né? Não. Que ele fala, ele só fala de... assim. Ele fala de cortar mesmo.
3: Ele né? fala pra cortar, e aí, mais pra frente, ele fala, ainda que eu não falei pra ela mastigar a minha comida, né?
2: Isso, é, eu queria comentar, essa coisa de mastigar a comida pro homem, isso aí é a primeira vez nesse episódio, não é? Eu não lembro de terem falado antes desse... Porque isso depois vai ser comentado de novo. Eu acho que foi aqui mesmo, cara, esse episódio, mas é Essa cena na mesa é foda, né,
1: cara? <risos> <risos> She's so dumb. She's perfect. That's it. Wait. You're not leaving.
0: I suppose you want me to sit here and cut your food for you too? I never said anything about cutting. I hope you and your friend Enjoy your hollow sweet.
2: Aí começa a discussão, né? Os amigos brigando, né? O Jake e o Nog brigando,
3: cara. É, falando que o Jake fez ele passar vergonha, que né? eles nunca mais vão, ele nunca mais vai arranjar encontro pro pro Nogue.
2: É, queima filme Nog é muito queima filme, né, cara. Mas, então, a, a, próxima, a, a próxima cena na enfermaria é onde o Burial fala, não, mas eu falei já, assim, já tava resolvida essa questão com o Turrell da concessão do, do, do maquinário, sei lá, das coisas, das coisas cardassianas que estão que com os Majorianos né? Aí ele fala isso pra ela. Quatro anos atrás ele diz, na, 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 durante os papos de armistício. É,
3: então no caso não foi ele que lidou, né? Mas ele tem um conhecimento sobre isso, né? É, já estudou nessa
2: porra. É, é sim, sim, eu até comentei errado, já, porque como faz quatro anos, então é já tinha lidado com isso. Tava resolvido. <risos> É
3: engraçado que a Kai faz assim: dá, dá, dá mais remédio pra ele, deixa ele bom aí na base do remédio, né? Aquele pessoal que acha que qualquer remédio resolve tudo, né? E aí você já vê aquele clima que fica do da Kira, o Bashir, em cima do da Kai. É até interessante o jogo que eles fizeram de posicionamento dos atores, né? Que o Bashir fica na frente e a Kira já cola atrás dela pra botar ela pra fora, né? É,
2: ela tá. bem A Win não tá vendo limites aí. Ela por ela.
3: Coloca a cabeça dele num jarro e traz aí, igual Futurama.
2: Bora tá irredutível, ele quer continuar, ele quer levar a frente, ele não quer parar. Porque tem a questão religiosa, né? A vontade dos profetas, então é inabalável. O cara não vai. Ele fala é. whatever it takes.
3: Aí vai, vai pra cena em que o, o Bashir confronta a KaiWin.
2: É, essa é uma das melhores cenas do episódio, cara pra mim, eu acho que Bashir confrontando as pessoas é um negócio que eu sempre acho legal, ele com a Win funcionou muito bem assim, porque é ele que expõe, ah, você é ele que fala, ah, você quer essa garantia de que se der errado tem que culpar, você é covarde é legal que ele chama ela, ele chama ela de covarde é bem bacana essa cena, cara.
3: Sim, porque ela vai lá, ele vai lá pedir pra, pra Win falar pro Barrel que ele não é mais necessário, pra que ele possa descansar, que pra ele ter um, uma paz de espírito pra poder descansar, né?
2: Eu acho bacana, porque o Bashir pede pra ela, tanto que ela fala, você tá pedindo pra eu mentir, isso não é bem o oficial da frota, né, ele não se importa, né? a questão é que ele não e se primeiro importa.
3: primeiro ele é médico, né?
2: É, antes de tudo ele é médico e é isso que vai salvar a vida dele, porque, né, aquela coisa que a gente comentou: o Braille vai até o fim. A única maneira é o Imparar de ficar puxando ele, porque é isso que ela tá fazendo: Minha tá, por ela, mete droga nele aí e vambora bom, aí nós temos de volta no caso o Jake, é legal também cara, ele falando com o pai dele eu achei bem bacana porque mostra aquela coisa, o Cisco quando ele fala pro pai, ah você tava certo mesmo quando você disse que ferengues e humanos não podiam ser amigos aí o Cisco fala, eu lembro de ter dito isso mas quer saber? eu tava errado você e o Nog provaram isso, vocês têm coisas em comum, vocês conseguiram lidar com as diferenças, é tipo isso, né cara? É, eu acho muito legal isso, isso mais uma vez é, vai conduzir ao, ao final da história B do Jake e do Nog Morgan, pro, pro intuito principal que é mostrar que dá pra conviver. Cara, Star Trek, na, na sua Sim. essência, né? É isso. É mostrar que dá pra conviver, cara. Tá ligado? Então, não tem nada a ver com a história Você do... Você é
3: respeitar a, a, as diferenças, né? Você respeitar a cultura do outro, a opinião do outro, tudo, e procurar um, um meio termo entre isso, né?
2: É isso que eu acho legal nesse episódio. Apesar de não ter nada a ver uma história com a outra, né? Realmente não tem, não tem nenhuma conexão entre as duas histórias do episódio, só que ao menos não é uma coisa vazia que tá sendo colocada na história B ali só. Agora, essa daqui tem uma conclusão natural que leva a uma parada de essência da franquia, tá ligado? De, de encontrar o meio termo que nem você descreveu aí. Então valeu, cara. Foi legal, foi legal. Mesmo estando desconectado do. do... Plotear, levou alguma coisa que você aprende, que você, né, meu, reflete, é legal.
3: É, é como você disse, né, O foi meio injusto a falarem que a história ficou ruim. É. Não, eu achei que a história foi muito boa, passou uma mensagem <risos> importante, né. Não,
2: eu quem disse isso muito foi o Ron Moore né, que nem a gente viu, dá vontade de falar pra ele cara, você já fez coisa muito pior, tá, isso aqui foi bom, tá, vamos falar das coisas ruins que você fez <risos> eu sou fã do Ron Moore, adoraria se ele tivesse da franquia hoje em dia, ele ia dar um jeito, mas cara, ele teve, teve várias coisas ruins que ele fez também, né, então é... esse aqui definitivamente não é o pior momento dele muito pelo contrário, é bem legal essa parada dessa história B desse episódio, né, cara
3: é, e, e, a, e a gente assistindo hoje em dia, tem mais peso, né, essa, essa história B, né, porque o que a gente assiste hoje em dia, né, eu, a gente fica até chateado que não tem um pouco, não vou dizer fraco, mas com que não tem importância pro episódio em si, mas passa uma mensagem né? você
2: quer dizer em Star Trek né no Star Trek feito hoje né? que não tem, sim é, tem, tem nada, é. né? tem, nada. tem olho arrancado, tem droga bebida, tem aquelas coisas de sempre né? pessoas xingando assim. uns aos outros, mal maltrato <risos> a idosos, né, aquilo que a gente já comentou extensivamente é, é. <risos> é. Doutor tá bravo, né? O vaso que levou a essa, que aquela droga levou a toda essa condição do Boriel, né, cara? A tá aqui nesse ponto já afetou o cérebro dele, já, né? Porque agora que ele vai colocar metade de um cérebro positrônico, não é isso? Implantes positrônicos. Isso. Olha só que curioso, hein?
3: Exato. É que aí nessa época não tá proibido as, as pesquisas com cérebro positrônico.
2: É, a gente tá falando de coisas canônicas aqui, viu, Ricardo? É, fica é. só no cano, melhor
1: você atende é no canon
2: é, isso <risos> você vê né é, ex existe uma nessa época eu acho que existe um certo conservadorismo em, em, um parâmetro aí de que se você acrescentar o artificial você deixa de ser é, sei lá, o que nele ele diz depois, é o homem é perdido, né? a, o brilho, o spark, né? a fagulha some. É, uhum. Não sei muito bem se isso é uma coisa meio, uma visão meio antiquada, né? não quer dizer porque você inclui a, o artificial, você deixa de ser... É, isso me parece um pouco ainda aquela que você via na década de 60 lá do Kirk falando que, ah, mas uma máquina você perde a essência humana, é, era uma discussão que eu acho que ficou meio pra trás, sabe? é um pouco antiquado achar talvez assim, dá pra enxergar que, que isso aí é, é algo datado eu vejo como algo meio datado sabe, você vê como algo negativo, essa, sabe, esse acréscimo da tecnologia no seu corpo bem que nesse caso eles estão falando do cérebro. É, em mas
3: si, é né? assim. Então é, então, é. Nesse caso eles estão falando do cérebro, né? Que aí. Acho que eu, nem hoje em dia a gente consegue colocar muito essa, algum implante no cérebro aí que eu. Realmente eu não, não sei de nenhuma técnica, alguma coisa que coloque algum implante, né? Mesmo porque não estamos tão evoluídos assim, né? A neurociência eu, também não. É ainda uma não é uma área tão, não vou dizer...
1: Não avançou né? tanto
3: no. Não nível, vou né? avançar em, em termos de... É, né, no... Ela tá, obviamente, a neurociência tá muito avançada tal, no, 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 em pesquisas, estudos, é assim, mas não tá no nível em que você faz um... coloca o um implante, né, pelo menos é o que eu acho, não tenho certeza, né. Não, então, mas... Até eu, mesmo, você tem que até tomar cuidado porque você coloca lá dentro pra não, não, não dar pau, né. Não,
2: assim, eu me refiro mais, assim, por exemplo, na série clássica eu, eu parecia que tinha uma coisa de ...pisar nas máquinas... a ah, ...você é uma, minha máquina... É, ...comparar com o homem... ...a humanidade... É, ...de certa forma é bonito... ...uma questão tipo de enaltecer o ser humano... ...só que chega na nova geração... ...já é uma... ...eu acho que dá uma evoluída nisso... ...e olhar para o Data... ...mais como um homem do que uma máquina... ...e falar... ...olha... ...o que nós temos aqui... ...no Major of a Man é assim... ...não sabemos muito bem... ...e diversas vezes a gente vê eles falando... ...ah nossa Data... ...você... ...sabe... ...olhando para ele com admiração... ...que nem o próprio final de Major of a Man... ...o Data parece mais humano que as pessoas... Assim, em termos de ser é, alguém que se preocupa, que está ali para aprender ele fala, com a sua ajuda eu vou conseguir e tal. então aqui quando o Bachir fala dessa forma assim, é, de que vai tirar a humanidade se acrescentar o positrônico já me parece um pouco retrocesso, me lembra um pouco uma coisa meio série clássica assim, sabe, uma visão um pouco antiquada tudo bem que eles não entram na discussão profundamente sobre isso, não é nada disso, eles nem param para de verdade é, tentar entender ou filosofar sobre isso, ou trazer a discussão à tona nada disso, então porque fica meio sabe, uma coisa meio sem, sem desenvolver pra mim me lembrou mais essa questão é, antiquada lá da, da, da série clássica, sabe, não sei só essas coisas que eu queria serem desenvolvidas no, no Star Trek atual, sabe, essa, vamos entrar nisso vamos, vamos imaginar é, e criar histórias em que a gente tem que lidar com essa questão humanidade versus essa nova humanidade e a gente não teve isso, né, na série do Picard né, cara, é não teve nada a gente a gente não teve nenhum tipo de discussão de nada né e ali era o ponto de se fazer isso porque tá de fato né ao final então ali da primeira temporada que a gente viu do, do corpo android é o cérebro do
3: sintético é,
2: é do sintético tanto que ao final aquela palhaçada lá do picar virar um robô quer dizer não seria o momento de a gente trazer essa discussão mas não o que a gente tenha é só o gratuito né então enfim é, eu sei que já tá entrando em outras coisas mas é que nesse momento e nessa questão do episódio quando fica essa essa discussão moral, devemos ou não devemos fazer isso com o Burial, é onde me lembra de tudo isso que não foi feito ainda na franquia, entendeu? discutir isso. Só que eu consigo ver essa galera dessa época fazendo esse tipo de discussão. Né? A gente teve muita coisa relevante de discussão em que a gente tinha questões para pensar e que é, discussões morais sobre novas tecnologias e tal, que a gente viu o positrônico, que a gente viu na, na Voyager a questão do, do, dos, holo, do, dos hologramas e tal. Né? Já Sim. tanto tempo depois, a gente, em vez de continuar essa discussão, né? Então me frustra isso. O ponto desse episódio que a gente está falando hoje aqui não é esse. Mas ele ele tem fagulhas ali que poderiam né, de coisas que poderiam depois ser trazidas. Né? Então ó, dá para olhar dessa forma em retrospecto para esse episódio também, né? Do que, do que dá pra se fazer a partir do que é trazido aqui, né? Ou do que, pelo menos, eles não querem fazer aqui, que é transformar o nessa nesse novo Boreal positrônico, sei lá. Né? É o que eu pensei
3: É, que também, se você for pensar, eles eles nunca conseguiram chegar ao nível de um cérebro positrônico Sung, né? Não, mas mesmo não sei o sung... é quanto evoluído é esse, essa parte.
2: É, mas mesmo o cérebro Sung, nessa época ou seja, desse Star Trek feito aqui, né? Também não se tinha ainda a questão de que é, é igual, é, é humano, ou, ou o que é. Na verdade, ficava sempre a questão, o que é? Mas, Man deixava essa pergunta, o que é o Data, né? Nós não sabemos. O que é isso aqui? É uma nova forma de vida, né? A pergunta que se faz, afinal, é isso. Estamos na frente de uma nova forma de vida? Não sabemos, então por isso que é vago é, é algo aberto à discussão, e uma das frustrações é, fechando aí de novo a coisa da série do Picard, é que não, não houve nenhum tipo de discussão e os caras ao mesmo tempo estão trazendo a baila, a questão positrônica aí na série do Picard, trazendo assim não há uma questão, tem só nomes jogados em tela, não tem nada sendo discutido é tiro, é porrada e bomba e só, né? Enfim, mas voltando pra cá de novo, né? É porque curiosamente esse episódio meio que lida com isso, a gente lembra dessas coisas, né? Então dá pra é. via viajar nisso daí, digamos. Então, é, o que eu quis dizer já que a gente tá nessa cena, é justamente o Bashir falando disso me lembra o Kirk, a visão do Kirk sobre máquinas, sabe, que nem quando ele vê lá no episódio, quando o Dr. Corby que era aquele antigo caso lá da enfermeira Chapel, quando ele revela ao final que ele era uma máquina também, que ele era um androide também porque como ele tinha transferido a consciência dele para um corpo de androide e tal você vê lá a mão dele assim, tipo rasga assim, ele é um robô uma máquina, a visão de tipo, nossa que inferior, ele é só uma máquina máquina, entende? A visão da série clássica era assim, uhum. ele é só uma máquina, nossa, que bizarro, que coisa horrível, entendeu? Ele não é mais humano. Então, a visão de que o humano é o superior era a visão do Rodenberry nos anos 60, entendeu? o que é bonito, de certa forma, assim, uhum. enaltece a humanidade, mas ainda assim dá pra pensar um passo além, na nova geração começou isso, entendeu? E aqui na Deep Space Nine, nesse esse baixinho me parece um Kirk lá nossa, um robô, entendeu? É isso que eu fiquei com essa impressão, resumindo tudo que eu tô falando aqui,
1: entendeu? Sim, eu entendi. Mas enfim...
2: Ah, a Akira insiste, né? O curioso é que não só o Win, mas aí a Akira passa a insistir para que, vai lá, bota metade de um cérebro positrônico nele aí, que é o jeito. Próxima cena é a cena mais bem humorada, que é legal pra caramba, né, cara? Que o Jake pede pro Odo ajudar ele ali no esquema dele com o Nog, pedindo pra ser preso junto com ele. Curioso que o Nog fala assim, ah, eu nem sei como o Toliano se parece e tal é, é legal porque desde a série clássica A gente ficou todo esse tempo sem ver Um Toliano de novo, só foi ver de novo Mesmo lá na Mirror Darkly Da Enterprise, que Se for ver aqui, ia ser só Dez anos depois, foi em 2005 Aquele episódio, esse aqui é 95 né?
3: E é como é que Você vai ter um embaixador Toliano na, na, na DS9 né Quais as condições do quarto do, 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 do embaixador E como é que ele ia ficar Passeando pela DS9, né? Teria que ter um traje espacial, especial pra isso, né?
2: Sim, cara. Eu, eu sempre fiquei imaginando essas coisas que eles falam e, e não mostram. Por exemplo, existe um tal de ma é, magistrado, não é? O, o, o Odo até fala assim: ó, o magistrado. O magistrado é mais ou menos como se fosse o juiz que existe dentro da estação, cara. E a gente é. nunca viu esse cara. E ele é citado vez ou outra outro. Depois, próxima cena, já na, de volta a enfermaria depois do, do, do transplante
1: isso
3: mas aí você vê né que ele fala ou, quando a Kira vai lá o, o Barrel fala assim que ele sente o, o Barrel parece estar, que tá meio chapado né bom ele acabou de fazer uma uma cirurgia no cérebro então ele estaria chapado mesmo mas ele fala né tô tocando você mas isso não parece ser real né
2: é de verdade ele não é mais o mesmo já né
3: mas é cai naquilo lá que você falou né que quando você quando você vai ficando meio máquina que esse Tratam como se você perde a humanidade, né?
2: É, então, é, é esse tipo de coisa que eu vejo um pouco como uma visão conservadora da, 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 da nossa integração com a tecnologia. Que também tem a ver, um pouco, eu acho, com como se via a questão genética também em Star Trek até esse ponto, mais ou menos. Até o final da Era Berman, né? É, porque como essa coisa muito que vem lá do, da época da série clássica mesmo. A questão do, dos aumentados, né? os augments, que levou ao Khan e dos super-homens na Terra, e por causa disso, o banimento disso, de alterações genéticas. Então, existe um medo dessa tecnologia. Então, tem algumas coisas meio conservadoras, assim, na, na federação mesmo, que nem, por exemplo... A gente já falou isso outras vezes. A questão do, do, da camuflagem nas naves. Sabe? Uma série de coisas, né? Se a gente for ver, que valem. Uma, uma evolução, vale uma nova discussão, uma nova abordagem. Isso ia render tanto episódio legal, cara, sabe? E algo bem de ficção científica mesmo, né? Ah, mas assim. É o tipo de coisa que eu imagino que, que seria o, pro Star Trek atual. Assim, se fossem fazer o Star Trek de verdade hoje em dia, são essas coisas também que dariam pra para trazer para discutir sabe para de verdade fazer histórias legais de ficção
1: científica sobre
3: o dono das melhorias genéticas a gente já viu episódios que eles falam de fazer melhorias né que eles fazem algumas melhorias o que eles não querem fazer são tipo melhorias totais que mexam completamente você altere completamente o DNA para melhorar a pessoa intelectualmente tudo exatamente por medo do das guerras eugênicas né mas algumas melhorias lá ah, para você poder é, ser resistente a uma doença alguma coisa eles fazem né é, é comentado no, nos episódios de, de jornada em alguns episódios né eles eles são contra fazer uma, uma mudança total
2: né? é assim mexer é... demais
3: no código genético
2: então apesar de tudo isso obviamente a gente está falando de Deep Space Nine que é a série que mais expandiu tudo isso e trouxe muita coisa para ser olhada com, com um olhar de análise e, e ver as o próprio Bashir é um fruto disso quando é revelado, né, é trazido a série que ele é uma, alguém que foi geneticamente alterado porque ele nasceu com deficiências, debilidades né, e então. tal. Então, é, isso traz... E, é, tanto é que mas que def...
3: você vê também que os outros aumentados, eles tiveram problemas, né? Sim, sim. Eles ficaram... tiveram, desenvolveram problemas sociais, né? Sim,
1: sim.
2: Então, é, são coisas legais que foram trazidas. Então, cara, por isso que assim, eu sempre imaginei que a evolução de Star Trek seria ir mais além. Imagina o que poderia se tornar Star Trek. É, é, seguir e quebrando os paradigmas anteriores. Porque era assim, né? que vinha de novo, quebrava o anterior de uma forma inteligente, né? Que daí você abria mais a sua mente. As discussões de episódios da nova geração já são um passo além das discussões da série clássica, que já era um passo além a sua época. E daí ia indo, 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 né, cara? É Pena que quando chegou a, a fase nos é, últimos 10 anos de Star Trek, foi a idiotização da franquia, né? Uma coisa impensável que aconteceu, que a gente tá vivendo hoje, né? Sim. Mas eu ainda acredito que um dia, sei lá quando, né? Sei lá, talvez quando todos nós já estivermos mortos, essa porra volte a ser Star Trek de novo, né, velho? Mas, enfim. Bom, <risos>
1: vamos, vamos voltar.
2: <risos> Bom, voltando pra cá, aí termina o papo na cadeia lá do, do Jake Nog, né, eles acabam voltando com a amizade o que é legal é que essa é uma das amizades mais bacanas de Star Trek, né os atores, assim, é tudo bem convincente eu gosto muito, é e é legal a maneira como é resolvido aí, tipo, eles são largados lá, né é, o Jake esqueceu de combinar com o Odo tipo assim, ah, depois que a gente fizer as pazes, tem que ter um esquema lá pra eu poder sair, né, eles ficaram presos ali, então achei é, engraçado, esse finalzinho foi engraçado dessa parte
1: você se sente melhor? Sim, Now can we get out of here? Sure. Odo? Odo? He's just playing around.
3: Odo? <laughs> Ah, é legal, é quando o Nog fala, né? Eu ainda eu nem pedi pra ela mastigar minha comida, né? Eita! Tipo, ele, ele sabe, ele sabe o que, que é ofensivo e o que não é ofensivo pro Jake ou pra sociedade, né? Na, na DS9, né? Ele tenta fazer um, um meio termo aí do, do que ele pode fazer ou falar as pessoas da, da, da estação, né? Sim, é legal isso, né? E ele fala, tem, tem coisas que eu acho que vocês fazem, que vocês fazem que é nojento e tem coisas que os serengues fazem que eu sei que vocês acham nojento. Agora, eu queria saber o que, que ele acha que os humanos fazem que é nojento, cara. as mulheres vestidas, né? É, as
2: mulheres vestidas, as mulheres tendo opinião, nossa, que coisa horrível, que degradante, às vezes o degradante pra eles é o contrário, entendeu? Então, é, é o, o legal é esse lance aí, quer dizer, o Nog é pintado pra gente o episódio inteiro. Que coisa horrível, né? Nossa, olha só, né? Mas é a cultura dele. Mas o legal é ver que ao final aqui, ele na verdade já tá sendo o cara do meio termo. Também já estava antes do Jake trazer ele pra cá pra eles conversarem. Isso é legal. Sim. É, o bacana é que eles fizeram de um jeito bem-humorado. Termina de forma bem-humorada essa, essa história B, esse plot B. a cirurgia, o Brian então tá com implante positrônico no cérebro vai rolar, rolou né não é mostrado pra gente, mas já rolou e já deu certo a negociação do, do tratado de paz enfim, não é mostrado pra gente e eu acho que essa é uma das coisas que diminuem a importância do tratado né pô, é o tratado né, tinha que ter uma pomposa, uma coisa meio pomposa nisso e não tem, meio que esse não é o ponto do episódio, o ponto do episódio é mostrar a decisão ética difícil de fazer o que teve que fazer com mas ao mesmo tempo é um negócio muito importante para pro, pro canon mesmo, da, da, da questão bajoriana cardassiana então isso que eu acho que é uma coisa que daria pra ação, é um negócio grande, né cara, e ficou como sendo algo só pra contar a morte do Burial, né, talvez seja um ponto negativo aí, sei lá. É, porque
3: é... acho que a gente não vê nem o Turell aí nesse negócio né.
2: Não, nem vê, já vê a comemoração já vê Nessa lá. Nessa comemoração. O... É, já vê o Quark fazendo piadinha, ele fez o bolo da Kaiwin, né cara <risos> puxar o saco da Kaiwin.
3: O... Uma coisa que eu tava vendo nessa cena que foi assim: que foi o dinheiro mais fácil pra atriz que faz a Dax, o Quark e o Odo, né? Porque eles só apareceram uma vez. O Odo ainda apareceu duas vezes, né? Mas o resto, a Dax não apareceu nenhuma vez só pra, só pra consolar o Bashir e o Quark pra falar do bolo. Tá bom, dinheiro fácil.
2: Esse, essa participação do Bashir me lembrou muito uma outra participação dele de um episódio que já teve podcast aqui há muitos anos atrás, que é o The Quickening, da quarta temporada. Vou aproveitar e deixar o link aí. Esse, inclusive, é da época que não tinha nem Ricardo. Não tinha você, Ricardo, nessa época.
3: Ah, não tinha. É por isso.
1: É.
2: <risos> então, é, eu acho que até pouco antes, pouco tempo antes de, você, de a gente começar a gravar junto aí. Mas enfim, esse episódio do The Quickening é aquele daquela praga. The Quickening é daquela doença em que era uma doença incurável, aí o Bashir acaba parando lá e ele, assim, é legal porque naquele episódio você vê um Bashir frustrado em não conseguir achar essa cura o episódio inteiro. Ele passa por uma aprovação muito grande. É um momento, assim, de bastante maturidade para o ah, ele
3: consegue Ah, ele não consegue achar a cura para aquela geração, mas para a geração seguinte, né? Ah.
2: Isso, isso. Ao final, né? Você vê que ele Era consegue. É, não pra aqueles, mas pra... Tem um bebê, né? Que né ao final mostra aquele bebê e ele tá com a cura. Aqueles anteriores não, mas a partir dali vai ter. E aí, quer dizer, é uma vitória, mas ao mesmo tempo tem uma tristeza, né? Ali é um pouco mais vitorioso, obviamente, porque né? Agora aqui, então, me lembrou um pouco, em algumas cenas, essa questão desse Bashir com a questão... Essa coisa bonita mesmo da medicina, essa coisa efetiva da, da ciência, é. da medicina e tal. Então, me me lembrou, me lembra, esse episódio aqui que a gente tá falando hoje, me lembra um pouco ah, aquele momento do Bashir que é, que é até o um melhor momento do Bashir como personagem, né? um episódio muito legal aquele The Quickening Aí nós temos, depois do Quark oferecendo o bolo dele, que aliás ele tá com o Broik ali, ele aparece aí também. Sim. Depois disso a gente vai ter então a Kira conversando com a Wynn. Por quê? Porque o Bashir vê que tem complicações, não é isso? Até então o Brian não tava nessa condição, assim, de estar para morrer, né? Elas querem insistir, a Kira, a Kira uhum. né, que quer insistir, ah, mas não dá para colocar na outra metade do cérebro dele ou positrônicos impla mais implantes e aí é onde aonde Bachir falou ó, esse é o fim a partir daqui aí vem aquela coisa de olha se eu, ele vai suar se eu fizer isso ele vai suar como Boriel ele vai parecer o Boriel mas o, a fagulha né ele coloca uma coisa meio metafísica né a fagulha uhum. do que é ele a essência vamos dizer ou sei lá o que a humanidade se perderá né que leva aquela discussão que a gente tinha falado não um tempo atrás aí sobre sobre isso <música>
3: E aí nessa, nessa cena inverte a, a posição, né? A Kira quer que continue e a Kai fala pra deixar ele descansar, né? E aquela coisa bem que, que ele fala assim, agora ele perdeu a utilidade, você quer que ele morra, né?
1: É.
2: isso me lembra outra, outros momentos da Win. ela é bem oportunista é em outros momentos. É consistente com o personagem dela isso. É muitas coisas que ela fala parece que são porque ela se importa, sei lá, mas a gente sabe que... essa cena final da, da Kira se despedindo do Ryle, ou seja, ela tem três horas de... o Bashir fala, ele só tem três horas de vida, e ela fica com ele ali. Cara, é bem bonito, as palavras dela são bonitas, a música também, a atuação. Eu gostei, é um pouco... é uma resolução meio rápida, né? A gente não vê ele caindo, ele já tá na, na enfermaria, a gente não vê ele na negociação. É, é meio que o um episódio é para mostrar ele morrendo, é meio que é o drama da decisão ética mesmo da... e aí, coloca ou não coloca, o implante e tal, é, é uma coisa mais assim de tem que resolver esse problema mas a, o problema em si que a, o tratado a gente não tem tanta o peso disso né é, não tem a, muito das consequências e a despedida na verdade é, é a Kira com corpo do Burail. Então, assim, sei lá, podia ter tido mais, né? De qualquer maneira, é, eu acho emocionante. Essa cena foi bem feitinha, a música, tem um, tem um peso dramático aí que, que é bacana. Bem feito, achei bem feito isso daí. É,
3: e, e outra coisa também é pra ela ser aquele contraponto da cena inicial, que quando o Barail morreu, a primeira vez, a Akira foi se escondendo no trabalho. Aqui ela teve um todo um tempo para pensar sobre como que tá pensando nos momentos que ela teve com o Barrel, O que ela sentia Tudo, então esses momentos finais Ela quer estar com ele né? É,
1: eu não tinha pensado nisso, é verdade e eu vi
3: como, É meio que uma É uma segunda chance para ela né? Com, com o Barrel para se despedir No outro ela nem quis se despedir Nessa ela pode se despedir né? Adequadamente
1: Você teve... tanta... serenidade sobre você Eu pensei que você tinha todas as Really got on my nerves for a while, <laughs> then I got to know you and I realized you were just as confused as the rest of us. You just accepted your confusion better than anyone I've ever known. That's when I realized I loved you.
2: pra liderações finais, Ricardo é, vou deixar você falar aí, vamos lá em seguida eu, eu começo, então ao final, e aí?
3: Bom cara, foi um episódio legal tanto a história A teve seus, seus furos, como a gente falou do não, não trabalhar tanto o tratado que é uma coisa importante para os bajorianos, né? mas eu acho que foi foi uma história bonita da dedicação que o Barrel tem para com o Bajor, em contraponto do que o que a, a Win realmente quer. A gente sabe que ela quer tudo que beneficia pra ela, né? Mas ele é aquele cara altruísta mesmo, que ele, faz, ele quer fazer tudo que tiver alcance dele pra poder participar ao máximo das negociações. Achei bonito também esse final com a Kira, que ele, ela se despede, fala de como o que, que ela achou dele nos primeiros momentos, a primeira vez que viu ele e como ela foi se apaixonando por ele. Achei muito bonita essa parte toda. A atuação do, do Bashir também foi muito legal de se ver. A história B, como a gente comentou, foi também muito boa, com o seu toque de humor e também de fatores importantes relacionados a respeitar culturas, respeitar a opinião, respeitar a amizade, né? Achei que também ficou muito legal com o seu o seu toque de humor, né? Coisa que a gente não tá vendo hoje em dia, né? Então, para mim, rever esse episódio foi muito bom. Todo o Conceito atrás dele, né? As atuações. E esse episódio tem como consequência o Chacar, se não me engano, né?
2: Ah, sim, é, então... Então, Sim, sim, o Chacar acaba sendo o novo namorado daquele... Porque
3: ele virou, o Chacar virou o primeiro ministro.
2: Né? É, então, mas enfim, cara, uma coisa importante, uma das consequências também é que, assim, esse apesar de né a gente ter comentado sobre esse tratado bajuriano-cardacino não ter sido, sabe, não ter tido tanto peso nesse episódio, uma coisa maior, uma discussão maior, mostrar mais das consequências, a gente vai ver consequências depois, né? Dois episódios depois desse é o ótimo episódio Destiny, Destiny é um dos episódios que eu mais gosto da série, e nesse episódio a gente tem como consequência justamente do, do tratado, uma ação conjunta entre bajurianos cientistas cardassianas e obviamente a federação envolvendo aquela estação de, de um relay subespacial lá, uma estação de relay, então e nesse episódio a gente tem a tentativa de sabotagem por parte de uma das cardassianas que na verdade era uma operativa da ordem obsidiana, que se punho, obviamente, a ao próprio tratado em si. Por isso que, que eu acho legal, no final aqui desse episódio, a gente vê aquele voice over do Cisco ele dizendo que ainda tinha resistência em ambas as partes e tal, mas que, que enfim, é, o final do episódio ele deixa numa nota positiva. Mas no Destiny a gente vê já essa, essa tentativa de sabotagem pela Ordem Obsidiana, então é consequência direta desse, do, do que a gente tá vendo, do que a gente viu nesse episódio aqui. Né? Então eles desenvolvem isso de uma forma muito legal lá no Destiny é, e aí acaba sendo, acho que a, a mais proeminente consequência vista em tela desse, do, do tratado mas na realidade, o próximo episódio tipo assim, e, mais uma vez o Live Support é o 13 ter, terceiro episódio da terceira temporada e em seguida tem o episódio Heart of Stone, e lá já é citado novamente, é citado o tratado enfim, citação, então assim, até tem aqui ó, uma relação das vezes que foi citado, surge em Live Support Heart of Stone, a gente tem o episódio The Dice Cast, ainda da terceira temporada, e ó, temos também o Indiscretion já da quarta temporada, que daí de fato a última vez que foi mencionado mas é isso, quer dizer, a gente tem algumas citações é, menos do que deveria talvez, né? poderia ter sido mais bem tratado mas no geral, é, é isso aí Bom, você tinha falado suas opiniões finais, no meu caso considerações finais minhas é um episódio muito legal, tem essa questão toda que, que a gente comentou sobre acabou sendo um veículo para discutir um pouquinho essa questão ética, sobre é, manter o cara vivo ou não para resolver um problema, acabou sendo que é, o jeito de eliminar o Burail, contar essa história foi morreu de modo digno né? ao menos isso, já que não tava funcionando tão bem o personagem na série já que estavam insatisfeitos, então então foi um jeito, pelo menos foi uma, uma morte bem digna pro personagem, né? Rendeu um episódio bom. Agora eu tava vendo uma curiosidade aqui. Parece que teve um grupinho de fãs aí que ficou puto, cara, com a morte do Barile. Porque existia... Você <risos> ia Você você viu, né? Como é que é lá? Você viu esse lance do...
3: Os amigos do Vedek <risos> e
2: É, mandaram um e-mail. Na época foi um e-mail, não foi? Com fotos, que parece é. que eles fizeram até um memorial, né, pro pro Barail. Cara, né? olha isso, né? E que parece ainda é, que eles... conheça
3: uns grupinhos que faz essas, essas coisas.
2: É hoje em dia, o pessoal faz no Star Trek Online, né? É ah, sim, não,
3: o pessoal faz memorial lá.
2: É, mas então, a, aí é isso, né? Parece que tinha esse grupo de fãs. O foda é que com essa estação, não sei se por causa disso, né? Infelizmente a gente teve mais um episódio com o Brian, só que porque infelizmente, porque foi uma participação bem ruim naquele resurrection da sexta temporada em que o Brian do universo do espelho aparece do nada na estação, é um episódio chato pra caramba. A gente até comentou dele quando fizemos o Interpon sobre o universo do espelho lá em 2015, né? Faz tempo já. Daí fomos obrigados a rever esse belíssimo momento da, da vida e obra de Boris Eu não você lembro, bem...
3: acho que eu não participei desse podcast, né?
2: É, talvez você não tenha participado, hein? Eu
3: não lembro se eu participei.
2: Bom, eu vou botar o post desse podcast aí, Jabazinho, quem quiser ouvir de novo, ou quem quiser ouvir pela primeira vez e tal, mas é isso né, é uma menção desonrosa essa última participação do ator como personagem, no caso na versão Mirror dele, mas é isso, então eu recomendo assistam um Live Support, um episódio legal é, a gente tem questões importantes aí ótimas atuações, até esses momentos engraçados lá do Nog com o Jake, tem uma mensagem, é bonita em todas as frentes dele, acaba sendo um episódio bem positivo <risos> Estamos finalizando o podcast de hoje. Bom, Ricardo, eu vou me despedir de você agora. É isso. Valeu mais uma vez pela participação. Um grande abraço e até a próxima.
3: Ah, obrigado. Eu fico sempre feliz de poder participar do, dos podcasts, ainda mais de episódios legais. Fazia um tempão que eu não estava participando, né? Durante o, o PicaCast aí, não deu para participar, né? Eu, eu também mas... queria
2: ter perdido, mas não teve jeito. Eu tive que. Ah, não deu, <risos> Ah, eu participei
3: um pouco do. Eu comentei um, acho que um ou dois episódios uh, com o Thiago no, na live dele, né? É verdade. Mas é legal comentar os episódios no podcast aqui também. Obrigado pelo convite e Jolantru!
2: Bom pessoal, é isso, recadinho final, sigam o Sessão 31 nas redes sociais, vão lá, Twitter, arroba 31 Facebook tem a página, sigam lá também, e o Sessão 31 também está no Instagram, e claro, vão no site, no site do Sessão 31, deem page views lá, façam comentários, é isso aí galera, valeu, muito obrigado a todos que estão ouvindo aí, e come on!